0: Lo de hoy. Reconoce el gobernador que en Puebla hay una crisis educativa. Afirma que los alumnos no ponen atención a las clases en línea. Por lo menos 120 profesionales de la salud que fueron vacunados contra el COVID tuvieron consecuencias alérgicas. Avanza en un 60% la instalación de equipo de seguridad en el transporte público de Puebla. Y en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla esta tarde sobre el modo confidencial de Gmail, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle como siempre y estamos para que en los próximos 57 minutos le estemos informando de lo más importante que ha ocurrido en este viernes, viernes 29 de enero, el último viernes del primer mes de este 2021 que, que vuela, que se va. Y hay noticias muy, muy severas, muy fuertes. El día de hoy el Inegi dio a conocer que México tuvo un desplome en su economía, el Producto Interno Bruto cayó el 8.5% y bueno, es, es un golpe tremendo porque... Hay muchos sectores económicos paralizados y, y frenados precisamente en su crecimiento terrible con el desempleo y con todos los problemas que ello, que ello genera. Le vamos a platicar más adelante y por supuesto hay situaciones, el tema del COVID, México llegó ya, a, es el tercer país con más fallecimientos registrados, más incluso que la India. Estamos por, después de Estados Unidos y Brasil, sigue México a nivel mundial, tema que sin duda habla de que las cosas no se han hecho suficientemente bien. Y por otra parte, para empezar, vamos a agradecerle a todos los que nos sintonizan y nos escuchan aquí en la capital poblana, en ABC, en el 1280, en la región de Ciudad Cerdán, con una amplia cobertura la que buena, en el 93.5, también en la Sierra Norte, Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570, y en el sur del estado de Puebla, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros y todas las poblaciones aledañas a esta importante región poblana. Y vámonos de inmediato con la información, porque hoy, eh, pues sí, eh, hay eh, falta de disciplina de alumnos, padres de familia, tutores y maestros, está generando una crisis educativa. De ello nos platica eh, mi compañero Silvino Cuate, que estuvo en la conferencia de prensa del gobernador Luis Miguel Barbosa. Te escuchamos, Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué Muy buenas tardes, pues informarte que el gobernador Miguel
2: Barrosa Huerta reveló que la falta de disciplina de alumnos, padres de familia, tutores y maestros ha generado una crisis educativa, ya que los alumnos no están poniendo atención. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta fue cuestionado sobre si su gobierno cuenta con un plan de trabajo para evitar la deserción escolar que se dio por la pandemia de coronavirus. El mandatario respondió que... Eh, la suspensión de clases presenciales fue un factor que influyó para que se presentara esta situación. Por ello, espera que la vacunación a docentes incluya de manera positiva para reforzar el sistema educativo durante el confinamiento. Además, dijo que la Secretaría de Educación en el estado de Puebla adicionó a los programas grabados de esta de la federación un tema propio con el objetivo de fortalecer las clases. Paroso Huerta reiteró que fue el gobierno federal quien determinó eh, que el ciclo escolar tenía que continuar de manera eh, remota. Y la Administración Estatal avala esta iniciativa. Para finalizar,
0: enfatizó que el regreso a clases presenciales será cuando haya una mejor condición de salud en la entidad poblana. La información. Bueno, pues ahí está. El regreso a clases no se va a dar, no hay para cuándo. Finalmente, eh, ayer, ayer decía en su comparecencia el secretario de Salud que tendrá que estar vacunado el 70% de los poblanos, estamos hablando de más de 4 millones de poblanos que deberán estar vacunados eh, para, para que podamos salir adelante y bueno, para eso falta mucho tiempo, el asunto es que pues sí, 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 falta de disciplina y a, a lo mejor falta de recursos y falta de otras cosas para poder, que están generando esta crisis educativa que sin duda está marcando este ciclo escolar, así es que vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede con todo ello. Y esta mañana también el titular de Salud, el doctor Martínez, habló de la gente que ya aplicada la vacuna tiene problemas, tiene, mmm, bueno, pues muestran reacciones alérgicas. Te escuchamos. Efectivamente, como le mencionas, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, reveló que 120 profesionales
2: de la salud que recibieron la vacuna contra el COVID presentaron reacciones alérgicas leves. En conferencia de prensa, el titular de esta dependencia dijo que será el gobierno federal quien dé conocer información más detallada sobre el total de casos de reacciones alérgicas reiteró que se, que se realizó la aplicación de 20.435 vacunas a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla. Argumentó que está, está garantizada la aplicación de la segunda dosis, que será entre el 21 a 23, entre dos días, perdón,
0: una vez que se aplicó la primera dosis, Fernando. A ver, entonces ya están listos para aplicar la segunda dosis. ¿Y qué va a pasar con estos eh, pues personal del sector salud que tuvo alergias? ¿Nada grave? ¿Van a recibir la segunda dosis?
2: Son síntomas leves, lo que señalaba que secretario es que son síntomas leves. Se van a encontrar en observación y posteriormente a
0: que se terminen esas alergias que son muy leves, se aplicaría la siguiente dosis. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Son las dos de la tarde, con seis minutos, dos con seis minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Y esta es una historia que seguramente usted conoce muy parecidas. Es, es un niño que tiene que dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar a sus papás a trabajar. Alma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues comentarte que el dejar la escuela no fue por falta de ganas o porque no le gusta ir. Pero la crisis económica por la pandemia obligó a Alan de diez
2: años a dejar de estudiar, ya que por el momento debe obligar a sus padres a vender comida de casa en casa y esperar que el próximo año pueda regresar para terminar
3: su primaria e iniciar a labrar su camino para cumplir su sueño de ser doctor. Alan pertenece a los 1,459 que dejaron de la escuela, en la escuela primaria tal y como lo informa el titular de la Secretaría de Educación de la CEP, José Melitón Lozano, en su comparecencia Desde diciembre pasado, Alan tuvo que dejar la escuela debido a que su papá hasta el momento no cuenta con entradas ya que es de oficio al bañil y casi no ha habido trabajo, su mamá se ayuda vendiendo comida casa por casa y tiene un negocio de venta de antojitos, el cual tampoco ha tenido entrada debido a la pandemia, pues sus ventas se han reducido al cuarenta por ciento eh, Doña Ana, mamá de Alan Y oriunda de Oaxaca Seguro que se la ha visto muy mal Para que su hijo pueda cumplir con la tarea Pues no hay para comprar un teléfono nuevo Para que éste pueda ver las clases Asimismo sucede con el internet Al principio hablaron con su maestra Para comentarle sus problemas Y por lo que acordaron sacar copias Para que él pudiera cumplir con sus clases Y tareas, pero a veces de manera diaria Eran 30 pesos que tampoco pudo sacar Y optaron por la televisión pero tampoco tuvieron eh no tuvieron eh, bueno, y tuvieron que venderla por la misma situación, lastimosamente sus papás decidieron que no era momento de estar en clases virtuales ya que les generaba más gastos, por lo que optaron por sacarlo y trabajar muy fuerte para que el niño regrese a clases una vez que éstas sean presenciales Alan aceptó ayudarlos con la promesa de que el futuro le permita seguir con sus estudios para que sea médico y pueda ayudar a la gente a curarse de enfermedades como la que actualmente azota al mundo <coughs> la información, Fernando
0: perdón, bueno Alma, pues es una historia es una historia de, de un niño cuyos papás tienen que ver de qué manera pueden sostenerse y él de qué manera puede seguir estudiando, por lo pronto este año ya no pudo, seguramente con, con ganas y, y con, ese, con ese gusto por estudiar, lo logrará Alan, terrible historia ¿eh? pero estoy, estoy seguro que como está hay muchas historias más en distintos puntos del estado donde nos escuchan muchas gracias
3: Seguimos al teniente
0: Fernando. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy hubo declaraciones del secretario de Movilidad y Transporte. Parece que ahora sí están instalando equipos de videovigilancia, equipos de seguridad en las unidades del transporte público. Te escuchamos, Aure.
3: Buenas tardes, les comento que el Secretario de Movilidad y Transporte en el Estado, Guillermo Arechiga Santa María, informó que se tiene ya un avance del 60% en la instalación de equipos de videovigilancia en unidades conectadas al C5. Se han modernizado, también dijo, 2.144 unidades, restando solamente 2.150 que exceden entre los 10, 12 y hasta 25 años de antigüedad. Y se han atendido 233 quejas por incumplir los tabuladores en el servicio de grúas y corralones. Al comparecer en Comisión de Transporte ante diputados locales, el secretario admitió que si bien la emergencia sanitaria por COVID, Fernando, trastocó las acciones que se venían emprendiendo para mejorar el transporte en la entidad. Esto luego, bueno de que recordemos se diera un incremento en el pasaje, destacó que la proyección en materia de seguridad pues, es llegar a la colección de las 10.000 unidades, por lo que solo faltarían 4.000 por instalar cámaras de videovigilancia. Indicó también que este sistema de cámaras instaladas al interior de las unidades de transporte público pues ha logrado eh, reducir en este caso la incidencia delictiva hasta en un 43.9% y bueno ya en la presentación de datos que hizo ante los diputados, mencionó que del servicio de grúa y corralón apuntó que a la fecha se han recopilado 234 quejas, de las cuales se ha logrado que los usuarios por no tener que pagar los altos costos que estaban fuera de los tabuladores establecidos por ley, pues se tuviera ya un ahorro de 5.331.000 pesos. Y ya en cuanto a la sana distancia que se tiene que respetar en el transporte público, reportó que a la fecha se han realizado 1.940 supervisiones y se han inspeccionado 28.262 unidades y de eso se han infraccionado a 636 unidades con, con la aplicación en ciertos casos de multas que pueden ir desde los 1.100 pesos hasta los 3.000 pesos, Fernando.
0: Bueno, pues, eh, digo, hay avances, dice el secretario, está al 60%, pero me imagino que muchos no pueden cumplir porque no tienen dinero, ¿no? O, o la crisis les ha permitido porque y, y no los han retirado. Porque una de esas era, tenían un plazo, si no cumplían, los iban a retirar. Pero no han retirado un solo transporte público de, de las calles.
3: Efectivamente, Fernando mencionó, bueno, en este caso justificó que debido a la pandemia, pues, 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 como muchas actividades que se venían relacionadas en cuanto al cumplimiento de la instalación de estos equipos de vigilancia en las unidades, pues no se ha podido cumplir. Además de que especificó, todos los equipos son adquiridos por los mismos concesionarios y no por, por, no tienen algún apoyo por parte sí. del gobierno. En este caso dijo que bueno, no hay una fecha establecida como para poder dar cumplimiento a los porcentajes que faltan para poder, en este caso, instalar las cámaras de videovigilancia y sobre todo también bueno, para seguir renovando las unidades, Fernando.
0: Oye, y nada más un detalle, ¿ya están conectadas al C5 o siguen puenteando con empresas particulares?
3: Él menciona y asegura que están conectadas al C5 y que sí están funcionando, de ahí que justifica que el índice de robo al transporte público ha bajado en un 43.9%, sin embargo, bueno, recordemos, Fernando, que en su momento se evidenció que precisamente estas cámaras sí estaban colocadas en las unidades de transporte, pero no estaban, no estaban conectadas al
0: C5. No, no estaban conectadas, ese, ese es el problema. Bueno, te agradezco muchísimo, Aure. Gracias, Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy continúan los el registro de contagios por arriba de los 300. Te escuchamos, Silvino.
2: Como lo comentaste, la Secretaría de Salud registró 324 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 50 casos menos. También se contabilizaron 42 defusiones. Actualmente hay 58.980 acumulados y 7.504 decesos. En conferencia de apariencia, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 1.850 casos activos distribuidos en 93 municipios. Del total, 1.417 pacientes están hospitalizados y 188 requieren ventilación mecánica.
0: Información. Bueno, pues ahí están los datos los datos duros que todos los días nos da la Secretaría de Salud y que tiene que ver con 1850 casos activos cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos están hospitalizados y 188 requieren ventilación mecánica, un número muy importante de hospitales están saturados los hospitales COVID y bueno, pero todavía todavía hay camas, de todas maneras este tema no ha reducido y por eso estamos en semáforo rojo y eh, eh, ahí empieza en febrero sin duda una temporada que para muchos es, es, eh, es de fiesta porque es precisamente el carnaval entonces hay cuadrillas en barrios, especialmente los barrios fundacionales de Puebla que se organizan y que se preparan todo el año y preparan sus vestuarios y preparan sus bailes y preparan en esta fiesta de carnaval, pero en esta ocasión no va a poder celebrarse precisamente por la emergencia y por la situación sanitaria que estamos enfrentando, Silvino.
2: En ese sentido, los municipios deben de asumir su responsabilidad en la cancelación de los carnavales, ya que muchos de los ayuntamientos culpan a la administración estatal por las medidas restrictivas. Así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que cada administración municipal debe tomar una decisión frente a la celebración de carnavales. Además, instruyó al secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, para entrar en comunicación con los ayuntamientos y conocer la, re la respuesta de cada gobierno municipal. Asimismo, pidió sensatez y colaboración de la Arquidiócesis de Puebla para el miércoles de ceniza, pues deben tomar medidas restrictivas, puesto que la pandemia sigue activa, Fernando.
0: La pandemia sigue activa y entonces le va a tocar, le va a tocar, ojo, a los ayuntamientos, a los municipios, Frenar el tema de los carnavales en la ciudad y en los municipios del, del interior del estado, porque no nada más en Puebla hay carnavales, ¿no?
2: Efectivamente, serán los ayuntamientos que determinen si se cancelan o qué medidas estarían tomando para la celebración de esos carnavales
0: que, como lo comentaba el gobernador, pues se han realizado durante muchos años. No, bueno, es parte de la cultura, ¿eh? es parte de la tradición y a la gente verdaderamente le entusiasma, invierte incluso en sus trajes y y bueno, en, en este año todo parece indicar que no, no habrá fiestas de carnaval, pero habrá que ver qué dice el ayuntamiento. Te agradezco mucho. Señor Son las 2 de la tarde con 16 minutos
1: 2.16. de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 30% de descuento en colchones y decoración. Además, hasta 20% en comedores, centros de entretenimiento, reclinables y sofás cama. Aprovecha con tu crédito Coppel y tu dinero electrónico las promociones de Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel, válido el 31 de enero. Consulta productos participantes en Coppel.com.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como... Rodio.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel, hasta 50% de descuento en lentes solares. Además, hasta 30% en joyería y relojes de la marca Claim, Armitron, Timex y Q&Q. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 31 de enero. Consulta productos participantes en Coppel.com.
1: De hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
5: y hacerla accesible para todos sin votos ni privilegios.
1: La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
5: Así, se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia.
1: Hacia un mejor país de y para todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los viernes aquí está con nosotros Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y la verdad, es, la verdad es un gusto escucharla, verla y que nos hable de cosas importantes. Y hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre el modo confidencial de Gmail. Escúchela, estoy seguro que usted usa el Gmail. Bueno, pues vale la pena que lo apunte. Escuchamos a Michelle Olmos.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. Y nos han preguntado mucho, ¿y ahora cómo le hago? no, ¿Cómo le hago para el tema de la privacidad? O sea, si ¿sí existe la privacidad o no? si ¿Sí hay forma de mandar información de manera confidencial o no? De entrada, creo que son dos temas diferentes, el tema de la confidencialidad y el tema de la privacidad. Hoy, te vamos, hoy vamos a platicar y te voy a dar un tip que ya está en tu correo electrónico de Gmail, pero casi no usamos, y es el modo confidencial. En el correo de Gmail hay un pequeño icono que es como un candadito con un relojito, y ahí te dice que puedes activar el modo confidencial. Si tú le das clic, te va a dar varias opciones. Los destinatarios no pueden reenviar, copiar, imprimir o descargar ese correo electrónico. Es... es más bien una manera de no poder darle mucho uso o reproducción a la información que vas a mandar en ese correo electrónico. Puedes configurar la caducidad, si sí, puede ser de una semana o eh, de más tiempo, puede ser en un día, un mes, en tres meses o en cinco años, en diferentes fechas puede caducar. También le puedes pedir que tenga una contraseña, requerir una contraseña, por ejemplo, por mensaje de texto o que no lo tengas eh, activado. Este, esta forma de confidencialidad para los usuarios que tienen pagado su correo de Gmail, es decir, que pagan su almacenamiento eh, mensual, esto es eh, un, una forma de asegurar la información para el destinatario desde el remitente al destinatario y también para que no se almacene en la base de datos general. Si no pagas Gmail pero usas confidencialidad, este botoncito que te acabo de mencionar, bueno, si no pagas por este servicio, automáticamente lo que va a pasar es que se va a, a cifrar para el destinatario, pero sí va a quedar rastro en los servidores de Gmail. Así que lo mejor es que si quieres hablar de confidencialidad y de privacidad, es que hagas el pago de Gmail y empieces a utilizar este candadito que haya estado siempre abajito, ahí, bueno, no siempre, últimamente está ahí abajito y úsalo y pueden servirte mucho para la confidencialidad y también para la privacidad. Tú siempre tienes la mejor opinión. Nos vemos el siguiente viernes. Adiós.
0: Muchas gracias, Michelle. No, sí vale la pena, ¿eh? Porque ahora con el tema de la red, todo, todo queda ahí y el, es un asunto que sin duda llega a veces a, a afectar la información que uno maneja, especialmente si quiere que sea privada, punto, ¿no? Puede no ser que sea tan, tan importante, pero para uno sí lo es, ¿no? Así es que hay cosas que tiene, quiere uno guardar como, como muy propias. Vámonos con más información, eh, el día de hoy se reunieron mujeres militantes de la Alianza Va por México, mujeres del PAN PRI PRD, ¿qué dijeron? Seguramente estuvo interesante, Aure, te escuchamos.
3: Gracias. Les comento que mujeres militantes de la Alianza Va por México, como bien lo decía, formada por el PAN y PRD, reconocieron que en la actualidad la política está deteriorada ante la vista de los ciudadanos. De ahí la importancia de que en este proceso electoral intermedio, además de cumplir con la participación de las mujeres en más del 50% en los diferentes cargos, pues también se tiene que construir una agenda que involucre temas como la vacuna anti COVID, feminicidios y la generación de empleo. Todo esto, pues, que se ha dado a país de la pandemia. Durante el foro virtual que reunió eh, por el PAN a la diputada local Mónica Rodríguez de la Vecchia, así como a la presidenta de Mujeres Avanzadas Capítulo Puebla, Blanca Jiménez, y por el PRI, Rocío García Olmedo, mientras que por el PRD fue Roxana Luna Porquillo, pues esta última reconoció que en la actualidad muchos intentan ingresar a esta esfera política en busca de tener riqueza, dejando de lado eh, la principal razón, que sería pues la vocación social y la construcción de causas. A decir de la diputada local por el, por el PRI, Rocío García Olmedo, consideró que hoy en las elecciones se debe cumplir con una agenda de mujeres donde se vigile que se cumpla con el principio de paridad, pero que también los cargos de elección popular pues lleguen mujeres completamente preparadas y comprometidas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ¿no? Yo creo que hay muchas coincidencias y mira que todas ellas tienen posiciones ideológicas y partidistas distintas, pero al final de cuentas son mujeres, ¿no? Y están hablando de, del interés y algunas de ellas son legisladoras y algunas van a jugar para ser legisladoras nuevamente en las elecciones del 6 de junio.
3: Así es, Fernando, en ese sentido pues da consideración que dieron a conocer este día precisamente para poder seguir empoderando a las mujeres en la política y pues quitar esa imagen de los poblanos que solamente se busca eh, formar parte de algún partido político para obtener intereses propios.
0: Bueno, pues ahí está. Y mira, que todas ellas tienen trayectoria precisamente, no de ahora, no, no salieron con la elección, ni van por un hueso, tienen trabajo, trabajo político. Muchas gracias, Aure. Gracias. Oye, don oye hay algo más, Aure, ¿tienes algo más? Sí,
3: les comento que en estos momentos se dio a conocer que por estar por en emergencia sanitaria, pues el gobierno del estado aún no tiene fecha para lanzar la licitación pública para la instalación de 48 nuevos verificentros. Así lo confirmó la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Marrique Guevara, al mencionar que en la actualidad los 17 verificentros siguen inhabilitados. Indicó que la razón principal por la que el gobernador Luis Miguel Barbosa determinó frenar este proceso de licitación es para no afectar más a la economía de los poblanos, ya que pudiera considerarse... como un impuesto más. Y bueno, esto sería conocer Fernando como parte de la comparecencia que se está desarrollando en estos momentos ante los diputados en comisión.
0: Muy bien. Muchas gracias.
3: Gracias,
0: buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el día de hoy el gobernador Barbosa advirtió, advirtió que su gobierno en eso no va a transigir, no hay tolerancia para que el crimen organizado entre en las campañas, ya sea con candidatos o con recursos. Te escuchamos, Silvino.
2: Como lo comentaste, el gobernador Miguel Barroso Huerta advirtió que su gobierno no permitirá que un partido político o coalición postule a alguien que tenga un proceso penal pendiente y el detectar una vinculación criminal con una institución política se realizarán las denuncias correspondientes. Y en conferencia de prensa, el mandatario poblano aseguró que su administración no permitirá que el crimen eh, organizado presione a los partidos políticos. Señaló que en las elecciones del 2018 hubo varios vinculaciones del crimen organizado con partidos políticos. Por ello, actualmente el gobierno de Estado tiene identificado a los líderes de esos grupos para evitar irregularidades en la nueva contienda electoral. Reitero que actualmente desconoce los acuerdos que hay entre los partidos políticos y los aspirantes, ya que por ostentar el tema del titular del Poder Ejecutivo, no puede dar opinión sobre este tema. ¿Mi información.
0: Bueno, lo que pasa es que en los tiempos que están corriendo, con las campañas que se van a dar y en la circunstancia, nunca falta que gente vinculada al crimen organizado, llámese guachicoleros, llámese narcotraficantes, traficantes de personas, eh, toda, toda la gama que, que se da de, de delitos del crimen organizado, se involucren en la política para ganar posiciones en regidurías, en presidentes municipales y con legisladores, diputados locales y federales. ¿eh? Así es que ese es el gran riesgo. Y además, como no hay dinero, pues, y ellos sí lo tienen, le apuestan a varios, a varios partidos y a varios candidatos. Al final de cuentas, saben que con uno que gane, recuperan lo que invirtieron, así es que, o lo que están gastando. Es, es un tema muy delicado el asunto y algunos de ellos quieren incluso que su familia sean candidatos de algunos partidos. Así es que el gobernador advirtió que en este sentido no habrá tolerancia para que entre el crimen organizado a las campañas.
2: Efectivamente, como nos hace mencionar, el gobernador fue muy puntual en ese tema, sobre todo por el mm -hmm. tema de las elecciones del 2018, donde se detectaron varios casos irregulares, y que bueno, el gobernador advirtió que ya tiene identificado a los líderes de estos grupos criminales, Fernando.
0: ¿Algo más, Silvino?
2: Toda la información.
0: Gracias. Son las dos de la tarde, con 27 minutos, 2
1: con 27. Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos En Coppel eligen los más nuevos celulares Con mejor cámara, pantalla más grande Batería que dura más Para que puedas ver tres temporadas seguidas De tu serie favorita Llévatelo con tu crédito Coppel en tienda En la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel Elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 15% de descuento en estufas, refrigeradores y lavadoras de las marcas Mave, Whirlpool, Samsung y Winia. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel, válido el 31 de enero. Consulta productos participantes en Coppel.com.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos, y le agradezco mucho a Mario Miguel Carrillo Cubillas, que es precandidato a diputado federal de Morena por el distrito 10 que tiene con cabecera Cholula. Eh, poder platicar, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la llamada y, y escucharte y saber de, pues, de tu trabajo, de lo que quieres hacer para representar a este distrito que es muy importante y que tiene municipios muy pegados a la zona metropolitana de Puebla. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: Hola, ¿qué tal, Fernando? Mucho gusto saludarte a ti a tu auditorio.
0: Oye, cuéntanos, sí, 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 sí. danos algunos antecedentes para la gente que te ubique bien de del trabajo que has hecho, has sido funcionario público en el gobierno de Puebla, pero, pero bueno, tienes un antecedentes y una aspiración legítima para ser legislador.
7: Sí, Fernando, mira, como recordará mucha gente de tu auditorio, yo tuve en el 2010 la oportunidad de encabezar la Fundación Equidad y Progreso. Aquí en Puebla, esa labor que hicimos a través de la fundación me permitió que el, la coalición Movimiento Progresista en el 2012 me invitara a participar en un proceso electoral federal como candidato a diputado federal por el distrito de Teteaca. Eh, la verdad es que tuvimos una muy buena campaña, unas este, propuestas que penetraron bastante en el distrito y la diferencia con el que entonces quedó como diputado federal, la verdad es que fue mínima. Eso me permitió a mí abrirme camino en lo que es la el movimiento de la izquierda progresista en el estado de Puebla
0: ¿Sí me están escuchando? Sí, te estás escuchando bien, sí, te estamos escuchando ah. aquí. Ah, perfecto Muy bien. Disculpa, Fernando. No, no, adelante
7: y entonces, lo que a mí me permitió es establecer una base basado en esta izquierda progresista que a, pudo acompañar al hoy gobernador Miguel Barbosa y al Movimiento de Regeneración Nacional, pasando obviamente por el 2018 con la elección histórica que tuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
0: Bueno, pues, digo, la, la elección de 2018, bueno, hay, hoy hay un, una poblana que no, es, no milita en, en Morena, pero iba pa, en la coalición de Morena, como es Ney Salvatori que es diputada, y hasta donde entiendo, quizá busque nuevamente la reelección, pero será por, por el Partido Encuentro Solidario. Entiendo que es así, Mario. Sí, tengo entendido que,
7: que sí, que, que lo va a buscar por Encuentro Solidario. Cabe recordar eh, encuentro social que era parte del partido de la coalición Juntos Haremos Historia perdió el registro en el 2018 y entonces la legítima aspiración de Nay eh, seguramente ella intentará buscar la posición eh, espero espero con ansias poder tener algún, algún tipo de debate con ella ¿Sí? pero más que nada yo lo que intento es ofrecerle a la gente una nueva propuesta, una propuesta fresca en la política, pero bien preparada.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos de eso, platiquemos de, esta, de esa propuesta, platiquemos de, de ya, ya nos diste antecedentes, entendemos tu trabajo con la izquierda poblana. Y ahora tu propuesta de, de para ser diputado federal, eh, porque eres precandidato de Morena por el Distrito 10 con cabecera en Cholula. Y es que Cholula es muy importante para los poblanos. Entonces, eh, todos los municipios que están a su alrededor, la cabecera es San Pedro, son importantes. Y por ello, el legislador de ahí siempre es importante.
7: Sí, claro, Fernando. Y no solamente eso. Yo vivo en el, en el distrito. Yo, yo vivo en San Andrés, Cholula. Vivo todos los días... Todo lo, toda la necesidad que hace falta en el distrito, y por eso quiero encabezar la candidatura. Te comento rápido, yo he visto, bueno, en, la, en los últimos meses fui servidor público, formé parte del gabinete del licenciado Miguel Barbosa, mi último encargo fue el de subsecretario de Infraestructura, y desde ahí me pude dar cuenta, en la federación, hay una falta de gestión legislativa para proyectos, no solamente de infraestructura, sino de proyectos que procuren una derrama económica o un desarrollo para el Estado. Y es lo que a mí me llevó a inscribirme en este proceso interno. Quiero ir al legislativo, quiero ir a la Cámara de Diputados a pelear por presupuesto por el Estado, a pelear por proyectos de infraestructura a pelear por proyectos que generen y detonen el desarrollo para el Estado y obviamente para el distrito que es donde vivo, que es el, el, el de Cholula.
0: Oye, a ver, una, una de las necesidades que tú hayas detectado, que digamos, aquí en el primer año de, de, de mi trabajo ya como legislador, que bueno, yo sé que vas a hacer una gran campaña y vas con el partido que actualmente eh, tiene la mayoría en el país, en el Estado y en ese distrito, cu cuéntanos, eh, que, cu ¿cuáles serían las, la, estos proyectos o estas, esta forma de gestionar recursos para que, para que bajen y para que aterricen y que la gente sienta la presencia de su legislador en las cámaras.
7: Claro, mira, lo primero que habría que hacer sería consolidar las reformas y todo el trabajo legislativo que ya hizo la cuarta transformación. Lo siguiente sería ir y pelear, específicamente yo iría a pelear un tema de proyectos de infraestructura, legislación en materia de salud de seguridad, de forma tal que se genere un bienestar, un beneficio a todos los ciudadanos y a todos los habitantes de los siete municipios que integran el distrito de Cholula. Muy bien.
0: San Andrés. Sí, danos los, los municipios para que lo ubiquemos bien el distrito.
7: Sí, para que tu audiencia pueda, pueda, pueda escucharlo y obviamente los que vienen al distrito puedan identificar el distrito al que pertenecen. Por favor. Es San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Outlancingo, Coronango, el municipio de Juan Cebonilla, San Jerónimo Tecuanipan, y San Gregorio Azompan.
0: Bueno, pues mira, te digo que son municipios pegaditos en la capital, todos ellos estamos a unos minutos ¿Sí? de, de, de ellos, ¿no? Y algunos sí, de ellos con desarrollo y algunos no, algunos con marginados del desarrollo.
7: Totalmente, y eso es lo que yo quiero cambiar, Fernando, eso es lo que yo quiero contribuir en mi representación en la en la sextagésima quinta legislatura. Poder pues, atraer y detonar el desarrollo en todos los municipios.
0: Pues eh, Mario Miguel Carrillo es en este momento precandidato, hay un proceso interno en este caso de Morena, pero ya faltan unos cuantos días para que definan, y hasta donde entiendo va a ser a través de las encuestas como definan quién será su candidato.
7: Sí, esto es algo histórico, la verdad es que el partido, el Movimiento de la Regeneración Nacional, últimamente ha aplicado el método de encuestas para definir a sus cuadros. Lo vimos en la definición de la dirigencia nacional en, en, en meses pasados y ahorita en el proceso de las 15 gobernaturas y actualmente la convocatoria, que es la Diputación Federal. De forma tal que el partido va a proponer al mejor perfil. No solamente el que esté más reconocido o, o el que históricamente alguien haya hecho trabajo en, el, en, el, en, el, en sus respectivas este, demarcaciones. Hacer el mejor perfil. Y eso nos abre oportunidad a nosotros. que Somos una figura fresca dentro de la política, con nuevas ideas, con muchas ganas de aportarle a nuestro municipio, a nuestro distrito, a nuestro estado y a nuestro país. Considero que este método de selección de Morena es algo histórico que rompe con los partidos hegemónicos donde casi todo era por dedazo o compradrazgos o, o amiguismos, ¿no? La verdad es que a todos los compañeros militantes del partido o simpatizantes que se pudieron haber inscrito al proceso, nos, ha, nos abre la posibilidad de que al Congreso de la Unión realmente lleguen las, las, los perfiles mejor preparados y sobre todo con toda la intención y con todas las ganas de hacer un perfecto trabajo legislativo para sus distritos.
0: Pues Mario Miguel Carrillo Cubillas, precandidato a diputado federal de Morena por el Instituto 10 con Cabecera en Cholula. No sabes cómo te agradezco esto. Estoy seguro que este es un diálogo que estamos abriendo hoy y que no dudo que vaya a ser candidato y habrá oportunidad de platicar contigo.
7: No, al contrario, Fernando. Te agradezco mucho el espacio y te mando un saludo nuevamente a ti y a todo tu auditorio. Y claro que sí, vamos a seguir en comunicación porque estoy seguro que yo voy a ser el que encabece la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional.
0: Y así como te escucho, también creo que te, tienes todo para ganar la Diputación Federal por el Distrito 10. Así será, así será, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Buena tarde. Son las dos de la tarde con 40 minutos, dos con 40 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, eh, pues... Eh, la Asociación de Hoteles y Restaurantes está lamentando que el turismo no sea prioridad para los gobiernos. Y van a vamos a sufrir ahora más porque Canadá acaba de suspender los vuelos a México hasta el 30 de abril. Ojo, o sea que todo febrero, todo marzo y todo abril no hay vuelos a Canadá. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, por comentarte que el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, Manuel Domínguez Gavián, lamentó que el turismo no se ha tomado como una prioridad por los gobiernos, ya que forman parte de la economía del mercado en el turismo. Señaló que las autoridades ven como un juego este rubro, sin embargo, hizo el llamado para que este que ha tomado eh, eh, de manera seria, pues de las afectaciones que están dejando por la pandemia COVID-19, ya es necesario volver a ganar el lugar que Puebla tenía hace muchos años como un gran destino turístico. Por lo que el empresario hotelero Palomeo la llegada de la nueva titular de turismo Marta Ornelas Guerrero, pues aseguró que es una gran conocedora de este rubro y lo más importante es que conforme un gran equipo para que le vaya bien a todos los turisteros poblanos. Aseguró que el canal de comunicación estará abierto con Ornelas Guerrero, sin embargo, es importante realizar estrategias para saber hacer la promoción adecuada, dónde se puede realizar y con qué dinero se puede contar. Finalmente, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Puebla, Fernando Treviño Núñez hizo votos para que de la mano del sector empresarial se impulse a la industria turística en Puebla, por lo que le deseo a Marta Ornelas éxito en su gestión. La información, Fernando. Marta
0: Ornelas, que es regidora, ¿no? Y es eh, egresada de la Ibero, de, creo que es licenciada en relaciones, no, en, es licenciada en comercio exterior. Es a, ahora la, la nueva secretaria de Turismo de Puebla a partir de ayer que, que fue presentada. Oye, algo más brevemente, Alma, por favor.
3: Estudiantes eh, que forman parte del Frente Juvenil eh, de Educación para Todos se manifiestan en Casaguayo y piden diálogo con el Gobierno Estatal y la BUAP para que se otorguen más lugares en la escuela de medicina. Dicha manifestación es acompañada por pancartes que dicen: Sí al diálogo, más lugares de medicina y queremos estudiar y al, eh, aliviar a la Puebla y al país. Los manifestantes justificaron que es urgente atender la demanda de aspirantes a dicha carrera, pues se necesita más gente preparada para atender la pandemia del COVID-19, ya que esta podría alargarse sí. y hace falta personal debido a que los casos han aumentado y el personal ha
0: trabajado de manera continua. La información, Fernando. Bueno, y si en la UAP que ya cerró y que seguramente ellos no pasaron el examen de admisión, por eso no tienen lugar, yo creo que ahí pueden hacer el examen de admisión en la escuela que tiene el gobierno del Estado de Medicina, ¿no? Hay una escuela que, que Eloy Meléndez dirige, así es que hay una nueva opción. ¿Algo más? Sí, y un centenar de comerciantes se manifestaron con pancartas para
3: protestar por la remodelación del mercado malucan, pues aseguran afectará al menos un centenar de familias, ya que muchos con esfuerzo siguen ofreciendo sus productos ante las bajas ventas por la pandemia del COVID-19, por lo que desmintieron estar de acuerdo en la remodelación, como lo manifestó este jueves el titular de Gobernación, René Sánchez Galindo, pues aseguran que no tienen la obra, eh, no quieren la obra y tampoco la demolición, pues no quieren que en su patrimonio, que con esfuerzo han mantenido sobre todo eh, en esta época. La información, Fernando. Sin embargo,
0: el ayuntamiento ha dicho que sí, que sí tenían el aval de los comerciantes. Yo creo que están divididos ahí los comerciantes del mercado de Amalucan. Habrá que ver, habrá que ver qué pasa. Oye, ¿tienes algo del oxígeno y de la Profeco?
3: Sí, sí, Fernando, comentarte que la Procuraduría Federal de Consumidor informó que mantiene un operativo de vigilancia sobre la venta de oxígeno medicinal en Puebla, que incluyó 11 visitas a distribuidores. Mencionó que atendió una denuncia con la verificación de la empresa Domisa, distribuidora de oxígeno medicinal e industrial, con domicilio en Talle 6, Poniente, Colonia Amor, en la ciudad de Puebla, a la que le sancionó por no justificar el aumento de sus precios. Precisó que no corresponde a esta Procuraduría perseguir el robo de tanques de oxígeno u otros insumos, y eso compete pues a la Fiscalía. Tampoco combatir la falsificación de tanques, cubrebocas, gel antibacterial y otros insumos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria y esto bueno pues, reitera que es competencia del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial INPI, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y bueno pues comentar que para cualquier denuncia la Profeco pone a disposición los números 55 55 68 87 22 y el número 01 800 46 88 722 para atención y asesorías y quejas. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está la profeco, después de que ayer hubo un duro debate y el gobernador dijo que es inservible, ¿eh? que no funciona. Pero bueno, hoy hizo un operativo y hay ahí, ahí, eh, una distribuidora de oxígeno allá en la Colonia Amor, en la Seis Poniente, que, que ha sido sancionada. Muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque bueno, el PRD, que forma parte de Va por México, junto con el PRI con el PAN, hoy hizo manifestaciones de apoyo a Eduardo Rivera para que sea su candidato a la presidencia municipal. Te escuchamos, Aure
3: les comento que el PRD que forma parte de la alianza PRI y PAN pues reiteró este día su invitación al panista Eduardo Rivera a ser el candidato para la alcaldía de Puebla por este partido de izquierda. Esto al ser considerado como la carta más fuerte para recuperar la capital y pese a eso pues que está enfrentando un escenario incierto al interior de su propio partido de acción nacional donde aún no se define si él irá por la candidatura. La oferta para acoger al panista y ex alcalde de Puebla fue hecha por la presidenta del consejo nacional del PRD Roxana Luna al aseverar que este partido siempre buscará apoyar a los mejores perfiles calificó así a Eduardo Rivera como un excelente perfil de candidato al contar con la experiencia suficiente para encabezar un extraordinario proyecto que aseguraría pues el rescate de Puebla Capital indicó que por ello podría resultar incluso muy sorpresivo que Lalo Rivera en esta indefinición pues no, no pudiera estar presente como principal contendiente en las doletas electorales para rescatar al municipio de Puebla Fernando.
0: Bueno, el PRD dice: Yo sí voy con Lalo Rivera. Si el PAN no lo quiere, nosotros sí lo vamos a lanzar. Pero yo creo que el PAN, el hispanista, ya ayer hubo entrega de cartas, ¿no? Anteayer, creo que el miércoles en la noche, entregaron el 75% de militantes del PAN cartas en respaldo también a Eduardo Rivera, de los que están en el padrón. Así es que todo se está perfilando para que lo sea. Pero ahorita está el juego político, ¿no? Las posiciones y esas cosas que se han dado y que son propias de los partidos, de la vida interna de los partidos. Pero bueno, por lo pronto el PRD, como lo hizo también el PRI, están respaldando a Eduardo Rivera para que sea el candidato a la presidencia municipal de Puebla. Gracias. Así es, no, dime, sí, dime. Gracias. Te escucho, Aure.
3: Sí, Fernando, comentarte también que este día, bueno, concluyen las comparecencias por lo que será después de las 3 de la tarde, como la secretaria de Desarrollo Rural Ana Laura Altamirano Pérez exponga los trabajos que se han realizado en esta dependencia y para las 6 de la tarde pues estará presente el Secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo de esta forma solo faltaría la comparecencia de la Secretaría de Turismo que fue, bueno, reagendada debido a que la carta se encontraba sin pero como bien lo mencionaba Fernando hace unos días, como ayer por la noche la llegada de Marta Ornelas para que dejara de ser regidora y el gobierno de Claudia Rivera y esta, bueno, ya es nada como la dictadura de turismo con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pues en estos momentos la JUCOPO definirá cuándo y bajo qué lineamientos tendría que comparecer, Fernando.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 48 minutos, 2.48. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes en breve. ¡Regresamos! Regresamos.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 10% de descuento en aparatos de ejercicio. ¡Como lo oíste! Ponte en forma con el 10% de descuento en aparatos de ejercicio. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
5: Fuerza por México, el partido fuerte de México.
1: Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
4: mejores promociones de Coppel. Hasta 27% de descuento en tablets Huawei y también en celulares Motorola, Xiaomi, Huawei y Honor. Hasta 15% en mochilas de cómputo JLo, Star Travel y Novotec y hasta 20% en mochilas Samsungite. Mejora tu vida, Coppel. Varios del 31 de enero, consulta productos participantes en coppel.com. La vacuna contra la COVID-19
5: ya
6: está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
6: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
6: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, le comento que Francia anuncia que cerrará sus fronteras a viajeros de países que no pertenecen a la Unión Europea. Es pues decir, los mexicanos no podremos llegar a Francia. Va a cerrar las fronteras a viajeros de países que no pertenecen a la Unión Europea. Se acaba de dar a conocer esto allá en, en Francia. Y por otra parte, le comento que especialistas de institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad piden evitar y suspender el uso de la ivermectina y la acitromicina para tratar COVID-19, al señalar que no existe suficiente evidencia científica sobre su eficacia. Estas, estos fármacos han sido utilizados en hospitales públicos e incluso vienen incluidos en el kit de manejo ambulatorio de pacientes con la enfermedad COVID entregado por el Seguro Social. El panel multidisciplinario de expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad comunicó que no existen pruebas que fundamenten su efectividad en la prevención y lineamiento del contagio. Así es que están recomendando frenar que se recete la ivermectina y la acitromicina para atender los casos de COVID, aunque están en el kit básico del Seguro Social, estos medicamentos. Vamos con mi compañera Caro Galindo, que tiene información de San Martín Texmelucan. ¿Hay desesperación, Caro, porque los tianguistas ya quieren volver, pero les faltan dos semanas todavía, ¿no? O sea, de acuerdo al decreto. Te escuchamos, Caro.
5: Fernando, buenas tardes. Así es, buenas más tardes. de 24 organizaciones el día de ayer anunciaron que están solicitando al gobierno del estado que quieren que les reabran de nueva cuenta el tianguis. Ellos dicen que están dispuestos incluso a reducir los horarios de venta y cumplir con todas las medidas establecidas por el, la Secretaría de Salud, pero aún no hay respuesta por parte del gobierno del estado y habrán de esperar a que termine este nuevo decreto emitido por las autoridades. Fernando.
0: Bueno, pues está, hay desesperación. Dicen que son 14.000 mil familias, ¿no? Las que no han tenido ingresos en, por por lo menos casi mes y medio. Vamos a estar muy pendientes. Es que el, el decreto empezó hace un mes exactamente, el 29 de enero, este que suspendió todo, ¿no? Así es que vamos a estar atentos. Oye, y, y cuéntame, también eh, hay temas de, eh, más temas allá en San Martín.
5: Sí, Fernando, decirte que de cara a la temporada de, pues de la festividad de la Candelaria, vendedores de ropa de niño Dios reportan que hay gente que ha pedido vestimentas extrañas como el niño COVID, sin embargo, algunos de ellos pues se niegan a que la tradición se vea transformada, entonces únicamente están ofreciendo ropa de niño Dios, de ropón, de, no, no están vendiendo tampoco de ángeles ni de santos, esto con la finalidad de respetar la tradición de la iglesia católica y también decirte que en estos instantes se generó una intensa movilización por parte de bon y protección civil en la zona de San Salvador el Verde, donde se registró un incendio de llantas que alertó a los vecinos, eh, señalaban que se trataba de una toma clandestina, sin embargo las autoridades confirmaron que se trata únicamente de una quema de llantas y en estos instantes también la Policía Municipal de San Martín Texmelucan en la colonia Ojo de Agua rescató a un presunto ladrón que ya había sido amarrado a un poste y que ya estaba siendo golpeado por los vecinos. Fernando,
0: ¿esto allá en San Martín lo iban a linchar?
5: Sí, así es Fernando, pero lo
0: rescató ya la Policía Municipal. En una colonia de San Martín Texmelucanojo, no es una población alejada. Es la
5: colonia Ojo de Agua, donde se han presentado varios incidentes, Fernando, y la gente se ha organizado a salir por las noches y por el día a reforzar los trabajos de seguridad, y el día de hoy aseguraron a este presunto ladrón.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Y vámonos a Tlisco con mi compañera Paola Roche. Te escuchamos, Paola. Buenas tardes. Sí, Paola. Que parece que tenemos problemas con la comunicación en Atlisco con mi compañera Paula Roche. A ver si, si ya la tenemos en la línea. A ver, ¿sí? ¿Ya está o. o... Paola Roche, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que la Dirección de Servicios Públicos aquí en Atlisco informó que ya se tiene el reporte de que algunos trabajadores de esta área, pues desafortunadamente han sido contagiados por COVID-19, por lo que se han tomado medidas para minimizar los posibles contagios. En entrevista con la Dirección de Servicios Públicos, que encabeza Jorge Eduardo Moya, mencionó que las medidas que se están tomando para proteger no solamente a la población, sino también a los mismos trabajadores, es que las bolsas las están recibiendo completamente cerradas, y si es posible eh, para los ciudadanos pues que vayan sanitizadas. También dijo que eh, pues es muy importante que la ciudadanía no haga montoneras de basura, ya que se tomó la decisión hace algunos días de cerrar este módulo en donde la gente podía llevar su basura de mano. Ahora tendría que esperar hasta que pase el camión recolector, pero insistimos, todo tendría que ser con bolsa todo, completamente cerrada, y en dado caso de que alguna sí. familia tenga eh, eh, algún familiar con eh, COVID, es importante que se lo dé a conocer al personal de Limpia para que ellos eh, manejen más delicadamente esto eh, pues esta basura, así que la importancia de que eh, todos los residuos lleguen hasta estos contenedores y sobre todo Muy que bien. se tomen las medidas de sanidad
0: Oye, oh, importante esto que dices ¿eh? importante lo, lo, lo que nos estás comentando de el trato, tratamiento de la basura, especialmente cuando en casa hay enfermos, porque hay mucha gente que se atiende en su casa de COVID por, para no afectar precisamente a los encargados de esto. Brevemente cuéntanos, ¿qué están haciendo los párrocos en las algunas iglesias de Atlisco
3: efectivamente en el templo de San Agustín aquí en el centro del municipio se pues, están llevando a cabo lo que es la sanitización a fondo pero esto es muy preciso debido a que se está contratando, se está buscando a personal especializado que está sanitizando hospitales como tal COVID, en entrevista con el párroco de la iglesia de San Agustín Horacio Guadarrama dijo que eh, pues se busca que esto se haga por lo menos cada 15 días o si no cada mes ya que mucha gente pues llega a estos lugares a pedir por sus enfermos, y a pesar de que en las entradas se sí. cuenta con el gel antibacterial y lo que es el, el, el tapete sanitizante, pues saben que no son todas las medidas de sanidad para pues para poder combatir esta pandemia, así que por lo menos cada mes se estaría sanitizando los templos con el personal especializado que hace los trabajos de sanitización en los hospitales COVID del Estado.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos a Tehuacán con mi compañera Luz María Salles, te escuchamos Luzma.
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te comento que en un recorrido que hicimos aquí en el mercado o en el municipio de Chalchicumula de Sesma en esta ah, ocasión uh -huh. y le preguntamos a los comerciantes, ya que a unos cuantos días de que se llegue el día 2 de la Candelaria, ¿cómo estaban las ventas? Y es que en este recorrido le, le preguntamos a las personas ¿Cómo están las ventas? Y nos dicen que lamentablemente están muy tranquilas, obviamente, esperando que este fin de semana se repunten las ventas. Aún se visualizan bastante tranquilas. Por otro lado, también las amas de casa están continuando haciendo afectadas, ya que tiran el gasto familiar lo más que da, ya que con esta pandemia bueno, están comprando mucho el limón con semilla y sin semilla y ha llegado al grado de estar hasta 25 pesos el kilo, así también como el plátano y el jengibre. Son estas frutas que tienen vitamina C. Así cierra esta venta y es que las amas de casa están preocupadas ya que con el alza del gas el subir también el kilo de tortilla y a la alza del huevo, por mencionar algunos productos, son son productos de sí. primera necesidad y que no pueden faltar en la mesa y que lamentablemente continúan incrementando el gasto así cerramos esta semana con la alza de precios y las ventas bajas aquí en el municipio de Chalchicomula de Sedma Fernando.
0: Gracias Luz María y Buenas rápido horas. le comento que la Fiscalía del Estado de Puebla está informando que con un trabajo conjunto con las Fiscalías de la Ciudad México y Hidalgo detuvieron a, lograron rescatar a una persona, un comerciante poblano que había ido a la agrícola oriental a México, había sido privado de su libertad y desarticularon a una banda, los encontraron en Hidalgo, miran nada más cómo están las cosas de la delincuencia organizada Silvino, brevemente tenemos tema de la Profeco, y habló el gobernador y ratificó que la Profeco no sirve en Puebla, cuéntanos
2: Comentarte que el gobernador Miguel de Huerta dijo que continuará evidenciando el bajo desempeño que ha tenido la Profeco durante la emergencia sanitaria, a pesar de generar disgustos al titular Ricardo Sefil Padilla. En conferencia de prensa, Rosa Huerta enfatizó que desde el inicio de la pandemia del coronavirus se empezaron a cometer abusos en producto de la canasta básica. Por ello, alzará la voz en favor de los pulanos y solicita que se verifiquen los tantos de oxígeno y, sobre todo, la venta de gas, porque muchos
0: de esos productos pues es guachitón sí. y se está vendiendo de esa manera, Fernando. Bueno, pues ahí está, no, y la Profeco no está haciendo nada. Bueno, ya hizo algo, pero mira, si no lo dice el gobernador ayer, no habrían hecho nada. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, es, es viernes y que, eh, queremos desearle lo mejor. Le comento nada más de última hora que eh, los ingresos del sector público presupuestario se quedaron cortos por 183.341 mil millones de pesos respecto al programa establecido en 2000, según el Informe Anual de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda. No alcanzó el dinero. Es viernes. Tenga un buen fin de semana. Vamos a tratar de pasarla lo mejor posible dentro de esta circunstancia que no es, no es la mejor. Pero hay que cuidarnos porque sigue. Siguen los contagios y siguen los fallecimientos. Pásela bien. Hasta el próximo lunes. Usted, si descansa, nos encontramos. Pero el lunes aquí estamos en punto de las dos trabajando para usted. Que tenga buen fin de semana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.